0: Boa noite a todos, bem-vindos a mais um debate de, 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 hoje sobre a economia europeia. Uh, o meu nome é Vitor Alves e sou moderador de, de mais um debate organizado pela iniciativa Liberal da Argoncília. Uh, para este tema, temos connosco o Johnny Silva e o Luís Anchimedes. O Johnny Silva é licenciado em Economia, pela Faculdade de Economia do Porto. Neste momento, trabalha no Departamento Financeiro de uma multinacional da indústria automóvel. Liberal na sua personalidade, o Johnny valoriza a liberdade individual em todos os níveis. A exagerada intervenção estatal das decisões dos portugueses, em vez de se reduzir à regulação, fiscalização e ao mínimo necessário, faz dele um adepto do liberalismo económico e social. O Luís Nascimento tem 37 anos, é economista para o FEP e mestre em Advanced Analytics na FEP. Com diversas certificações, auditoria em sistemas de informação, ITIL, etc. Trabalhou sempre em Portugal, sete anos como auditor e consultor na PDWC, integrando na transformação da HAB Fuller durante quatro anos, na gestão de projetos e estratégia e otimização da cadeia de abastecimento, e mais recentemente na transformação digital da SONI, liderando durante três anos na área de Business Intelligence no comércio digital. Integra atualmente um projeto arrojado na área tecnológica e de comunicações internacionais como diretor executivo na Intora. Nunca participou na política ou ativismo formal ou informalmente, até 2017. Tendo-se juntado à iniciativa liberal mesmo antes de se tornar partido, participando como conselheiro na sua convenção fundadora nesse mesmo ano. Até dezembro foi membro do do Conselho Nacional da Iniciativa Liberal e integrou a coordenação do Núcleo do Porto. É agora parte integrante da Comissão Executiva da Iniciativa Liberal. Uh, relembro a quem está a ver que, que durante este debate pode ir fazendo uh, as suas questões, uh, conforme forem surgindo, pois no final temos um pequeno espaço onde os nossos oradores poderão responder a essas mesmas questões. Uh, Johnny, uh, recentemente... No primeiro trimestre de 2020, foi apurado que a Alemanha estava oficialmente em recessão. Sabendo que a Alemanha é o principal motor da União Europeia, em que circunstâncias entramos na maior crise económica do bloco?
1: Antes de mais, boa noite Vítor, boa noite Luís, é um prazer estar aqui com, com vocês neste, neste debate sobre a economia, economia europeia. Eu vou, vou só partilhar aqui uns um, um slides para enquadrar a uh, Um pouco aquilo que que vou abordar. Relativamente à tua tua questão, Vitor, ao contrário do que que se possa pensar, a saúde da da economia europeia não entrou bem em 2020. Por um lado, tivemos a Alemanha que fechou o último trimestre de 2019 com uma recessão do PIB em 0,1%, fechando o segundo trimestre o primeiro trimestre de 2020, com uma uma recessão, com uma contração de 2,2% do PIB, o que significa que entrou oficialmente em recessão, numa recessão técnica. Por outro lado, também, outro grande grande, país de de, de, de poder económico da da zona euro, a França, tinha fechado o último trimestre de 2019, também em, em, em recessão, e fechou também o primeiro trimestre de 2020, com uma contração do PIB em 5,8% a par disto a economia italiana que também fechou o último trimestre de 2019 com uma recessão de 0,3% do PIB a situação mais que se agravou no final do primeiro trimestre de 2020 com uma recessão de 4,7% do PIB e Juntando isto tudo, sabemos que no início deste ano a a decisão da saída do do Reino Unido da da União Europeia veio a complicar a situação e, portanto, a a saúde económica do do Bloco Europeu, das principais economias da da zona euro, já estavam a, a mostrar indicadores recessivos. Portanto, a saúde... Partimos, iniciamos o ano 2020 já com com alguns problemas a a, a nível da da economia da zona euro. Para além disso, se compararmos o PIB entre a União Europeia e os Estados Unidos, vemos que a partir de 2015 o o, o PIB da da União Europeia esteve sempre abaixo dos Estados Unidos. Outra coisa que se complica ainda mais porque com o Brexit, o Brexit dificilmente uh, iremos uh, um, ultrapassar o, 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 o PIB uh, norte-americano. Portanto, antes do Covid, da pandemia, uh, a saúde europeia não era a melhor, já estávamos a perder o fogo, o que significa que com a expansão da pandemia e, to, e, a, e a consequência de todas as decisões sociais para travar o, o surto, só veio agravar ainda mais os indicadores negativos eh, aos quais iniciamos o o ano de
0: 2020. Ok, muito obrigado, João. Luís, ao que parece a União Europeia já não partia muito forte e robusta para esta crise. Sendo esta outra crise... Uh, já seria inevitável já se adivinhava uh, com isto qual é o contexto da união porque é que já, já estávamos em tal má posição
2: Obrigado Vítor já agora gostava de agradecer o convite à Elder de uh, e boa noite Johnny boa noite Vitor obrigado por me terem aqui eu basicamente eu vou pegar onde onde Johnny deixou um, e uh, é verdade nós, nós já não partíamos de uma situação completamente favorável um, e a verdade é que já, já se antecipava um pouco e agora é um bocado adivinhar para que lado é que vamos, mas tendo em conta as tendências e já agora o, o gráfico que foi mostrado anteriormente já, já estava a considerar a União Europeia sem o efeito do Reino Unido, ou seja, já já se via, já se antevia que, que a União Europeia, perdendo um dos seus grandes parceiros, neste caso o Reino Unido uh, e um dos fundadores também, uh, que, que iria ficar mais fraca e de facto... Uh, É inevitável, por mais que se pinte este quadro de outra outra forma, mas a verdade é que já saímos mal depois deste Covid, ou pelo menos desta fase de Covid. O que podemos observar, e relembrando um bocado, eu sei que o Covid veio ofuscar um pouco aquilo que era o o antes, e eu gostava de lembrar aqui vários pontos que, que, que podem visualizar, O tema do Brexit é um tema importante, acho que já ninguém fala nele, estranhamente, mas a verdade é que ele oficializou-se este ano e e fez sair mais de 60 milhões de de, de habitantes e consumidores e produtores também da União Europeia. As condições e os acordos bilaterais e não entre o Reino Unido e a União Europeia não ficaram totalmente definidos e e, e ficámos aqui com um grande ponto de interrogação sobre sobre o, o que é que será a União Europeia sem... Reino Unido, que ainda não vivemos isso tivemos este momento de paragem, tivemos um travão a fundo ainda não sabemos o que é que é isso há outro tema também muito relevante que que já trazia algumas faíscas entre alguns países, o tema da imigração não sei se se recordam a verdade é que toda a imigração Médio Oriente, África o tema dos barcos no no Mediterrâneo, o tema de Itália, que também é um tema importante, o tema de Itália e de Grécia o tema do terrorismo, o terrorismo não desapareceu da União Europeia, continua a haver terrorismo, continua a haver problemas de integração e coesão social, sobretudo em alguns pontos da Europa. Uh, para não esquecer também que, e agora já tem sido revivada, nós, a Europa estava no meio de uma luta comercial uh, entre, entre os Estados Unidos e a China, uh, muito sem se co- conseguir colocar e sem conseguir sequer influenciar uh, as decisões e isso de certa forma demonstra e é um facto, demonstra que a União Europeia e a sua capacidade de, de, de influenciar as lides mundiais estaria a reduzir, pelo menos de alguma forma, uh, e não menos relevante, mas se calhar mais discutível, o tema clima, o tema de clima, ou da emergência climática, o tema que já se falava da desunião e agora discute-se muito solidariedade ou não, os temas da Holanda e, e do, do Despica entre o Ministro das Finanças e o António Costa será apenas mais uma manifestação dessa desunião, se é que assim se pode chamar. E e há um tema que que já vem de de França, o movimento Le Pen, também começou a aparecer em Itália, já já com o tema da imigração, que é o aparecimento de alguns, eu não diria talvez radicalismos, mas diria mais nacionalismos, algumas nações como aconteceu também uh, uh, aqui nos nossos vizinhos em Espanha com a, com a Catalunha uh, já, já ninguém se lembra, mas a Catalunha ainda há pouco tempo teve quase um, uma guerra civil uh, Itália estava também começar, muito antes do Covid já a começar a manifestar algum, algum desgosto uh, e, isto, e para além do Brexit, não é que a saída vamos lá ver, a União Europeia está desde a sua fundação nas piores circunstâncias por isso nós vamos ter muito trabalho para fazer Victor.
0: Ok, muito obrigado Luís por tua resposta um, Johnny um, agora o que se espera da União Europeia qual é que achas que é a receita mágica já que agora pronto começámos a lamber as feridas de Covid-19 e começámos também a contar os mortos e uh, mais do que isso, avaliar os futuros impactos da, da pandemia.
1: Uh, portanto, uh, temos que ver aqui um pouco com que, com que pé é que, ou o que é que se prevê as consequências da, da, da pandemia em termos económicos na, na, na União Europeia. Prevê-se uh, uma queda de, de 7% do PIB, e, uh, e nos piores cenários, se caso ocorrer alguma segunda vaga, poderá levar a uma queda de 16% do PIB neste ano, embora embora se pense que haverá uma retoma de crescimento em 2021, a recuperação inicial obviamente será sempre parcial e e, e sentida de maneira aguda perante os os consumidores e e as empresas, Estima-se também que, que, que o desemprego uh, da União Europeia uh, deve aumentar uh, 9% uh, por cento, e obviamente não podemos esquecer que haverá uh, impactos uh, desiguais, mais ou menos acentuados, consoante a estrutura demográfica e económica do, do país. E o que é que, que, é que a, a União Europeia uh, decidiu então... Uh, Implementar? Que programa, que medidas? Foi recentemente divulgado, não sei se há dias, há uma semana, o programa, o, programa, o projeto Próxima Geração União Europeia. Este isto é um instrumento, um instrumento financeiro de, de, com o objetivo de, 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 de recuperação na ordem de 750 mil milhões de euros, com o propósito de que dois terços, 500 mil milhões de euros, seja a fundo perdido e os restantes um terço, 250 mil milhões, ser, no fundo, uma nova dívida. Concebido no sentido de haver coesão, convergência e solidariedade, para, de certa forma, investir-se no sentido de uma recuperação sustentável, digital e verde para, para o futuro. Agora... Com que, bases, com que bases é que, é que, é que isto se vai, isto se vai uh, proceder? Uh, portanto, o, o objetivo uh, será angariar fundos através uh, de um novo limite máximo dos recursos próprios, a título temporário, 2% do rendimento nacional bruto da União Europeia. Isto permitirá, de certa forma, fazer com que haja uso uh, sólida da, da, da notação de risco, de certa forma, para contrair empréstimos uh, no montante de 7, 750 mil milhões de euros nos mercados uh, financeiros. Um, e para não cortar, nos, nos, nos orçamentos uh, europeus futuros, uh, o, o que eles decidiram então que uh, é preferível uh, financiar uh, os 500 mil milhões de euros uh, a fundo perdido com novos impostos e, 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 e serão cinco novos impostos. Portanto, uh, uh, um, o que saiu agora a público, é que Portugal irá receber então 15 mil milhões de euros a fundo perdido, mas não nos podemos esquecer que isto terá que ser pago pela criação de novos impostos. E o que é que são, em grosso modo, estes novos impostos? Serão pela extensão da tributação sobre as emissões nos setores marítimos e da aviação, será uma nova taxa sobre o carbono será um novo imposto sobre as operações das grandes empresas e e será um novo imposto digital sobre empresas com um turnover global anual superior a 750 milhões de euros e será por último um novo imposto baseado no IVA simplificado e nos plásticos não recicláveis portanto isto dá a sensação de é mais do mesmo não é? ou seja, continuaremos num num, num, num ciclo de de, de subsídio-dependência em que, ok, temos financiamento, temos ajuda, mas à custa de mais imposto. Não esquecendo que a outra parte, portanto, um terço, dos 250 mil mil milhões, será fruto de nova dívida, não será, uh, 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 portanto, desses 250, uh, 250 mil milhões de euros, uh, Portugal irá uh, receber uh, 11 mil milhões de euros, uh, o, que, o que significa que uh, uh, um, o, o, o pagamento será, obviamente, com mais imposto e mais dívida.
0: Ok. Muito obrigado, Jónia, pela tua resposta. Um, Luís, um, a União tem tido muitos desafios, já antes, agora e, e também agora para depois do, do Covid-19. A receita parece ser a mesma do passado, tem-se falado na emissão de moeda, um, com condições e bonificações. E Portugal, como é que fica nesta fotografia? Em que situação é que partimos para a maior crise humanitária e financeira desta geração?
2: Obrigado, Vítor. Isso é uma boa pergunta. E é uma pergunta que que se calhar faz-nos pensar um bocado em que situação é que partimos e quais são as nossas circunstâncias. E eu acho que é um um fenómeno que nós temos que pesar, nós por vezes tentamos ignorá-lo, mas a verdade é que Portugal é é um país periférico, por mais que se discuta, é um país que está afastado das grandes elites de poder económico e político, isso torna, torna muito difícil lutarmos nas mesmas circunstâncias, nos mesmos patamares que os, que os restantes congêneres europeus, e eu acho que nós temos que começar a pensar de forma diferente e começar a trabalhar em soluções não convencionais e até diferentes dos restantes países europeus, sobretudo aqueles mais centrais. Nós somos um país bastante afastado, tem vantagens e desvantagens, mas a verdade é que a receita do costume, como como o Johnny disse, não não funciona, mais imposto, mais tributação e até implementar muitas vezes receitas que foram implementadas noutros países europeus claramente não se aplicam a Portugal e isso tem-se demonstrado ao longo dos tempos. Acabamos de sair de de uma troika, acabamos de sair de um... De um, de mais um resgate, o um terceiro da nossa história, e, uh, e se continuarmos assim, vamos repetir novamente, ainda vamos a um quarto resgate, espero eu que não seja para já, mas, mas em breve. Uh, o ponto aqui que se prende, e é um ponto importante, é que uh, eu sei que nós ficamos por vezes uh, amuados com, com os países do Norte, uh, mas isto não é de agora. pelo menos meados da década de 90, ainda hoje ouvi um jornalista referir que já há 40 anos, isso há 40 anos porque colocaria-nos quase desde desde a integração na União Europeia em 1986, a verdade é que Portugal, Espanha, Itália e Grécia e Irlanda já agora também já esteve neste baralho, foram desde sempre apelidados de de uns porquinhos que que basicamente viviam de dívida e e viviam de de desmolas E estas esmolas têm um preço, e o preço é caro, e e é isto que nos traz hoje. E Portugal entra nesta nova crise, da União Europeia também, não é só uma crise de pandemia e do Covid, já já vimos o Covid é uma circunstância, um um choque exógeno que que não, não tem nada a ver com a situação em que estamos, nós não estamos bem preparados à saída do Covid, e agora é que vem, é que vai ser a grande luta uh, e nós vamos ter que mudar a receita.
0: Ok. Luís, muito obrigado pelo teu contributo. Um, uh, Johnny, desde a década de 80, um, depois da nossa entrada na União Europeia, não temos verificado resultados iguais ou, ou de igualdade. Uh, conforme o Luís já nos disse, pronto, Portugal é um PIG. Para ti quais é que são os pontos críticos onde Portugal tem que trabalhar para se tornar uma força na União Europeia?
1: o o Luís falou e bem a situação da da pandemia é uma variável exógena e e nós não estamos de todo preparados em termos estruturais internamente para sermos competitivos a médio e longo prazo neste momento para com as principais economias da, da zona euro em, em termos de, 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 de e sendo mais direto na tua, na, na tua questão Vitor, em termos de, 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 de índice de competitividade apesar de estarmos posicionados no 34º lugar em, em 141 países temos aqui quatro, quatro indicadores que ilustram bem uh, aquilo que, que realmente uh, somos e que que, pontos críticos temos e que que devem devem ser trabalhados e e melhorados. A questão questão da da estabilidade macroeconómica, tendo em conta que estamos a falar de uma dívida pública que atinge neste momento quase 250 mil milhões de de euros, ou seja, 117,6% do PIB cujo impacto do do Covid prevê-se que significará um crescimento da dívida pública deste ano para 135% do PIB, graças a a, a previsões de queda de 8% do do PIB nacional e da subida do do, do déficit em 7,1%. Portanto, este... este, Este indicador de de 117,6% do PIB, neste momento, excluindo o o impacto externo do do Covid, só demonstra que Portugal teve, ao longo dos últimos últimos anos, déficits elevados e e sucessivos, e que esses déficits, obviamente, foram sempre sendo financiados com com dívida. Isto isto é um problema estrutural, portanto, a ser... Demorará centenas de anos a ser ser pago e aqui pouco pouco há a fazer para já, em termos de de, de, curto e e médio prazo. Temos também a a questão do do, do tamanho do do mercado, como o o Luís falou anteriormente, sendo nós um um país periférico longe do do grande centro da da industrialização da, da União Europeia, Uh, e para além disso um, um, um país com uma dimensão de mercado bastante reduzível e cativante para atrair grandes investimentos uh, um, também não há nada a fazer é o que somos não é uh, temos também a, a questão da mobilidade um, laboral que, que também afeta o nosso o nosso índice de, de, de competitividade uh, à escala global e também dificulta a nossa a nossa convergência aos principais uh, mercados europeus porque temos um conjunto de características do mercado laboral com base em baixo nível de escolaridade da força de trabalho o que dificulta a adaptabilidade dos dos trabalhadores temos uma estrutura setorial vulnerável baseada principalmente em atividades tradicionalmente de mão de obra intensiva, de de baixa produtividade e baixos salários Temos também uma estrutura de de negócios baseada principalmente em pequenas e micro eh, empresas eh, que são caracterizadas eh, principalmente por um baixo nível de adaptabilidade e de inovação e temos eh, também infelizmente um elevado nível de trabalho informal e uma maior predisposição para o trabalho de de emprego eh, para a vida. Portanto, isto isto são problemas estruturais eh, persistentes que afetam o o o nosso mercado, o mercado de trabalho português mesmo em períodos de crescimento económico e de emprego, são sempre riscos adicionais no contexto da liberalização e intensificação da concorrência, em mercados de larga larga escala. Portanto, isto é um problema, obviamente, mas também é um problema que, para ser resolvido, demora imenso tempo. Por fim, temos, que eu acho que é o mais mais importante e aquele em que de facto, nos, nos deveríamos uh, focar e, 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 uh, e despender maiores energias para, uh, uh, um, para que a curto e a médio prazo sejamos mais uh, competitivos em termos, de, uh, uh, em termos fiscais. Portanto, há, há um impacto da, da distorção uh, fiscal na, 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 na competitividade. Porquê? Porque, obviamente, cabe uh, aos Estados de terem um, um sistema uh, fiscal mais atrativo que garanta o aumento de, de investimentos no seu país, através de uma conjugação de fatores, como a transparência do Estado, a simplicidade das normas, a estabilidade política e e jurídica, porque isto tudo permite, obviamente, torná-lo mais atrativo para os os investidores e para os os consumidores. Mas, no entanto, o que é que temos em Portugal? Precisamente o inverso, não é? Temos uma carga fiscal que não para de aumentar, temos várias taxas marginais de imposto muito elevadas, que distorcem a economia. Temos um sistema fiscal atual, que é uma manta de retalhos, que além de não, de, além de não revelar um mínimo de estabilidade, é bastante complexo. E, e, e em termos internacionais, temos um baixo nível de competitividade fiscal, comparativamente aos países com que competimos, sejam europeus, sejam, sejam não não europeus. Portanto, eu acho que dentro destes quatro uh, indicadores, uh, aquele em que uh, se deveria apostar a, a curto e médio prazo para uh, a sermos mais competitivos, seria o da distorção fiscal da, da competitividade. Portanto, este sim é o ponto crítico ao qual nos devemos debruçar, uh, discutir e, 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 e melhorar.
0: Ok. Obrigado, Johnny. Obrigado pela, pelo teu contributo. Uh, Luís, já é um dado adquirido uh, que somos um país periférico uh, o que é que podemos fazer de diferente para conquistar o nosso espaço na União Europeia e de alguma forma contribuir efetivamente de forma solidária para um crescimento em bloco?
2: Boa, obrigado um, e, e só rematando um bocado Portugal tem mais de 150 uh, impostos e taxas e contribuições eu, eu desafio alguém e nomeadamente alguém do Estado a, a tentar citá-los a todos se souber um, são inimagináveis, sobretudo impostos indiretos e, e é aqui que, que a questão se prende Vitor uh, e segundo, segundo análises que não, nem sequer são nossas, são internacionais a verdade é que nós temos um, uma certa distorção claramente naquilo que é os impostos, nós tentamos de certa forma pergoar e que é defensável, atenção, é uma intenção muito boa que chama-se justiça social e darmos oportunidades a todos, claramente, eu acho que isso é um resultado de uma sociedade uh, progressiva e progressista e, e humana, uh, mas isso é, é, é isso mesmo, é um resultado. Uh, nós tentamos, uh, de alguma forma, uh, fazer algo para isso, mas uh, se calhar apostamos na, na receita errada. A verdade é que nós, olhando aqui no, no mapa que estou a apresentar, ou nos mapas, uh, nós, em termos daquilo que é impostos sobre rendimento, nós, segundo as estatísticas, nós estamos a meio da tabela nos cerca de 26, 27 países que temos ali no mapa, ali está a Turquia escondida, nós estamos em 14º, basicamente é a meio da tabela, por isso num, é verdade que poderíamos ter menor, até países periféricos normalmente têm taxas menores, podemos ver ali a Irlanda, a Islândia, etc., Uh, mas pronto, mas mesmo assim não estamos numa situação muito má, uh, seria justo, ou é justo, eu sei que nem toda a gente gosta, mas a taxa de, de imposto sobre rendimento para, para, para o tipo de vida que queremos ter e, e serviços públicos que queremos ter, pode não ser totalmente adequada. Quando olhamos para o IVA, já pioramos um pouco, uh, no IVA já estamos em 17º lugar, já subimos um pouco o patamar, uh, a verdade é que... Uh, já temos uma taxa de IVA próxima de, dos países até nórdicos, como Noruega, Suécia, mas pronto, mas mesmo assim não estamos numa, numa situação também péssima. Contudo, se olharmos ali mais para a direita, a verdade é que naquilo que respeita à, à tributação direta e indireta, incluindo muitas vezes ramas e, e, e outras tributações estaduais, nós estamos em segundo lugar. Nós estamos... Uh, uh, logo a seguir à França, entre a França e a Alemanha nós em termos de tributação ou carga fiscal sobre uh, aquilo que é o empresarial nós estamos no topo da economia europeia e mesmo assim e é discutível porque aqui a taxa pode incluir, não é bem a taxa efetiva mas até fui investigar, a verdade é que mesmo na taxa efetiva estamos em terceiro lugar por isso não saímos do top 3 em termos de, de, de carga fiscal sobre o o empresarial. A verdade seja dita, nós tentamos justiça social através de uma certa injustiça fiscal, tentamos ir atrás se calhar de onde está a riqueza e de onde a riqueza é criada e se calhar estamos a, 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 a matar, a, matar o nosso, a nossa fonte de receita e de riqueza. A verdade, e há aqui uma expressão muito boa em Portugal, que é em casa onde não há pão todos ralham e ninguém tem razão e a verdade é que se calhar nós país periférico tivemos já desde décadas eu diria séculos também perdemos um pouco o comboio desta revolução industrial e desde então tivemos muita muita dificuldade em acompanhar o resto da Europa tentámos implementar continuamente receitas antigas e a verdade é que somos um país pobre E, como eu digo, tentámos depois ir buscar onde podemos e acabámos por por asfixiar a economia. Dito isto, e tentando resumir aqui um pouco e rematando, nós somos um país periférico, estamos longe do poder e dificilmente, por mais cargos institucionais que nos dê na União Europeia, dificilmente nós vamos influenciar realmente as políticas europeias. também, como acabámos de ver, nós somos impositivos fiscalmente e, e, e em segundo lugar, ou em terceiro lugar, como o Joni referiu, uh, somos pouco competitivos e também somos pouco competitivos porque somos uh, um, impositivos fiscalmente. A verdade é que todo este, este panorama uh, não, não parece mudar, pelo menos com a governação que temos uh, atualmente e temos tido durante os últimos Eu arrisco-me a dizer quase 30 anos, eles foram intercalando, mas a verdade é que a vigência é esta, nunca houve realmente reformas, alterações, e nós estamos continuamente a experimentar a mesma receita. E a verdade é que acaba por ser um pouco loucura da nossa parte experimentar a mesma receita e esperar resultados diferentes e tentar-nos convencer sempre que, que... que o problema não é nosso, ou que o problema é dos outros, e vitimizar-nos contra a Holanda, contra a Alemanha, contra o, os Estados Unidos, etc. A verdade é que nós, nós estamos afastados do poder, estamos afastados geograficamente também da procura, somos pouco competitivos e, e há só uma coisa que é culpa nossa, que é a componente fiscal e a burocracia. O Johnny pegou muito bem, não é só... Ser alto é ser complicado, ninguém, ninguém, é impossível, a complexidade e a burocracia é tanta, nós devemos facilitar, não podemos jogar com as mesmas armas que que os nossos congêneros, temos que trabalhar de forma diferente e e, e tornar-nos apelativos para o investimento e, e também para as pessoas, para não termos mais vagas de imigração como já tivemos recentemente, até os nossos jovens não querem cá estar e a única solução que vejo para isto e é por isso que aqui estamos todos é trabalhar para um Portugal mais liberal isto é um projeto recente começámos há cerca de dois três anos tivemos o nosso primeiro ciclo legislativo o ano passado conseguimos eleger um deputado temos agora uma voz não somos só nós, percebemos que afinal há mais liberais em Portugal por assustador que seja para, para as forças vigentes e isto só nos pode trazer esperanças por isso, em resumo Só há uma solução, temos que mudar a receita e a receita que temos que implementar é só uma, é é desburocratizar, é redução também fiscal, é verdade, ou reduzir o peso e trabalhar com outras ferramentas que que, que, e não nos compararmos sequer com os outros países europeus, nomeadamente os nórdicos que que estão noutro patamar.
0: Ok, Luís, muito obrigado pela tua questão. Bem, passámos agora aqui para para as questões do do nosso público. Temos aqui uma questão do Gastão Taveira. Johnny, pode ser para ti esta? Aqui o Gastão diz, o problema, grande parte dos 15 mil milhões de euros de apoios vão ser derretidos pelo governo em projetos desastrosos, TAP, Novo Banco, CP etc. Pouco restará para apoiar a economia produtiva e competitiva e vai evitar trazer, fazer qualquer reforma estrutural como é o seu costume. A Alemanha vai usar, vai usar muito mais em ajudar empresas competitivas e fará as reformas necessárias. A questão dele é a seguinte, já, já temos dados sobre onde o governo vai aplicar os 15 mil milhões ou deveri- deveríamos rotinar isso, isso muito bem? obviamente que se
1: neste momento estamos a a tapar buracos na na TAP tapar buracos no novo banco é claro que parte do que que irá ser recebido a fundo perdido seguramente será será para isso não seria de esperar mais de um um país subsídio dependente nunca em termos históricos Portugal soube aproveitar da melhor forma para fazer, para se reestruturar, ser mais competitivo daquilo que sempre recebeu a fundo perdido da União Europeia. A Alemanha, obviamente, tem uma postura e uma política completamente diferente, é por isso que estamos longe da competitividade alemã e saberão, obviamente, aplicar o dinheiro de uma forma mais conveniente e sábia. Seguramente, eu não sei em em concreto o que é que o governo irá irá, decidir com os os 15 mil milhões de euros a fundo perdido, sabemos que Costa se vangloriou e e gostou imenso, mas segundo os dados históricos e a nossa experiência empírica dos últimos 30 anos, com certeza que não vai ser aproveitado para haver qualquer tipo de reestruturação e, e e reformulação uh, um, quer é que seja para que sejamos uh, mais competitivos
0: uh, a curto prazo Ok Obrigado Jónia eh, Luís, temos aqui mais uma questão do César Silva uh, eu pergunto-nos uh, em termos fiscais não nos é permitido alterar a política por forma a reter e quem sabe atrair o pagamento de outros imp- impostos a outras empresas que Algo, uh, algo semelhante ao que faz a Holanda, por exemplo Terminou a pergunta uh, Ele está a perguntar se há algo semelhante ao que se faz na Holanda, por exemplo Sim, sim, obrigado uh, A forma de atrair o, pronto, eu falo aqui sobre atrair os pagamentos de impostos de outras empresas
2: é verdade, é verdade. Nós temos, nós, como sabem, eu diria que tudo, todo o psi 20 acaba por ter sede fora, não estou a dizer que não paga impostos cá, que isso também é uma, é uma é, é, erróneo, é um pensamento irónico, a maior parte das empresas, sobretudo as cotadas, pagam muitos impostos cá, Contudo, é verdade que muitas delas têm sede, nomeadamente na Holanda, mas não só. Luxemburgo também é um sítio. Irlanda é um dos casos uh, um paradigmáticos de, normalmente, sedes americanas, como Amazon e Google e tudo mais. Claramente, nós uh, fomos ingênuos, ou estamos a ser ingênuos, estamos a tentar ser certos, não é? Ser justos, que quase uh, aplicando aquilo que também é um. um Era um dos objetivos, ou pelo menos para alguns elementos na na União Europeia, de haver uma união fiscal e até matar paraísos fiscais, mas a verdade é que existem muitos paraísos fiscais, inclusive ali um país que sempre se manteve neutro, como a Suíça, que acabou sempre por trazer vantagens. Só tenho uma coisa a dizer, ou há alguma coisa que nós não sabemos, ou então estamos a ser muito ingênuos naquilo que respeita a políticas fiscais, E não não há razão nenhuma para, pelo menos, não estarmos no mesmo patamar que a Holanda, por exemplo, que a Irlanda, que o Luxemburgo, que a Suíça, eu sei que não faz parte da União Europeia, mas a verdade é que há muitas sedes na Suíça, não há razão nenhuma para não o fazermos. E, de certa forma, tenho, tenho a certeza que iríamos criar mais riqueza em Portugal mais emprego, e pá, estaríamos a jogar na, na mesma categoria uh, que eles. Uh, nós não estamos a lutar uma luta séria, nós achamos que isto é uma luta de honra, uh, mas a verdade é que os nossos parceiros não, não, não se aplicam as mesmas regras, por isso a resposta é sim, de certeza. A não ser que alguma coisa esteja escondida de nós, mas nunca saberemos.
0: Ok, obrigado, Luís. Eu temos aqui outra pergunta... Uh, Johnny, pode ser para ti. Uh, eu, eu Tem um o Roberto, um Roberto, de Santa Maria da Feira. Ele eu eu faz aqui uma, uma, uma questão. Uh, qual a opinião em relação ao apoio dado pela União Europeia à uh, Itália, país que mais sofreu e sofre com a epidemia? E que repercussão isso pode trazer uh, no futuro da União Europeia?
1: Uh, o, o apoio será, obviamente, uh, um... em em, em paralelo às necessidades do que que Itália Itália, necessita. Itália, apesar de ser ser um país do do sul da Europa, é uma grande grande economia e tem tem o seu peso de relevância na na estrutura do bloco europeu e na moeda moeda do euro, portanto o o objetivo obviamente que fragilizar a economia italiana, que neste momento está bastante fragilizada, portanto Tendo em conta que eles uh, fecharam o, o, o ano passado com, com uma recessão uh, considerável e foi o primeiro país europeu afetado pela, pela pelo Covid-19, uh, cujos impactos da pandemia foi o que foram, não é? E, e portanto, o. o, o uh, Tendo em conta uh, o que, o que se está a passar lá uh, em termos de, de, de pandemia, a, a economia ainda sairá mais uh, fragilizada, portanto, uh, irá certamente entrar numa recessão, uh, se não sem precedentes, uh, para lá deve caminhar. E é óbvio que a União Europeia terá que ter uh, um cuidado mais especial para, para, com, para com a Itália. Impactos, impactos no, no, no futuro, Orbein. Não, se a União Europeia não, não prestasse uma, uma especial atenção à Itália, os impactos negativos, as repercussões seriam bem maiores do que, do que, do que fazê-lo. Não é? Portanto, acho que, acho que sim, provavelmente sim. tem que ter um, um, um especial, uma especial atenção.
0: Ok, muito obrigado. Obrigado pela tua resposta. Uh, Luís, temos aqui mais uma do Paulo Vieira. Ele pergunta, qual o preço a pagar pela trans que virá para Portugal da Europa, na ajuda à Covid-19? Isso
2: é uma pergunta quase provocatória, diria eu. Qual o preço a <risos> pagar? <risos> nem, nem sei o que dizer a isso. Pronto, já agora... Eu acho que a trans... A trans... Um... Acho que vamos aprisionar um pouco mais, vamos... Eu, há expressões mais feias do que eu estou a dizer, mas de certa forma há muitas palavras que, que me estão a vir à cabeça sobre, sobre essa pergunta, mas claramente nós vamos ficar prisioneiros com planos quinquenais, com mais impostos já, já, já vendidos, com conjunto de orientações, pá. e muitas delas têm bondade, de desenvolver a economia digital... Uh, desenvolver a economia verde, etc. Mas nós já sabemos depois para onde é que o dinheiro vai. Quer dizer, empiricamente, como o Jani disse uh, na, nas suas apresentações, uh, uh, empiricamente, nós já sabemos para onde é que o dinheiro vai. O dinheiro vai para algumas empresas de amigos, para subsidiar algumas empresas um, e, e claramente isto vai nos colocar numa situação ainda pior, Vamos aumentar ainda mais a dependência, vamos aumentar mais a burocracia e vamos ainda mais aumentar a nossa subsídia dependência da Europa. Parece que não conseguimos viver viver sem ela, não conseguimos viver sozinhos. Atenção, não estou aqui a exacerbar nacionalismos. Eu sou um europeu e, e, e defendo muito a União Europeia. O facto de não termos fronteiras, mobilidade de pessoas, capital, mercadorias, etc. Passam tudo grandes grandes coisas, agora esta espécie de planificação central, vamos lá ver em, em Portugal não funciona, nós temos grandes diferenças entre Lisboa e vamos dizer o resto do país, não vou defender sequer o norte uh, imaginem o que é que acontece quando temos uma Europa a tentar mexer os cordelinhos a partir de Bruxelas é uma receita desastrosa uh, nós quanto mais afastamos o poder das pessoas pior é uh, e se, se, se já o centralismo em Portugal é mau, nós estamos a cada vez mais a cativar-nos para o futuro, a assinar o no, nosso, nosso testamento, a, a nossa fatalidade de sermos engolidos pelo, pelo restante restante Europa e ficarmos cada vez mais dependentes. Por isso, isto é fatídico. Eu, eu diria que, que Portugal devia fazer como, como alguns jornais fizeram, o Observador, o Eco, etc., e devia, eh, devia dizer que não quer ajuda, que vamos resolver os nossos problemas sozinhos. Eu gostava, era espetacular se eu ouvisse assim uma uma frase dessas, acho que todo o Portugal, até assim que se portou bem no Covid-19, soubemos, mais do que as políticas, mais do que o Estado, mais do que a verdade, temos uma administração pública muito forte, não falo do governo, falo mesmo das pessoas que trabalham para o Estado, que conseguimos dar o exemplo a toda a Europa, vamos ser um caso de estudo, porque realmente temos muita força e eu, eu gostaria de ver, assim como aconteceu com a Seleção Nacional, com o Fernando Santos, gostaria de ver o que é que se tivéssemos liderança a sério e tivéssemos alguém a dizer, olha, nós não precisamos, nós vamos tentar resolver os nossos problemas estruturais sozinhos e, um, atenção, nós não precisamos, é, nós não nos vamos afastar da Europa, vamos continuar, queremos contribuir para a Europa, porque isto é muito importante para nós, não só paz uh, provavelmente guerra, não é, mas também paz económica e social, mas adorava dizer assim, não queremos. Nós aceitamos donativos, mas essa ajuda não, obrigado. Não sei se respondi bem à pergunta, mas a pergunta também foi provocatória, também recebe uma resposta (risos) resposta provocatória.
0: Muito obrigado, Luís. Temos aqui mais uma questão. Joni, a Susana Silva pergunta... Que desafios o turismo terá na economia europeia e, e por arrasto também terá Portugal? O, o,
1: o turismo é um, um dos setores mais importantes uh, da nossa da nossa economia, uh, é onde uh, uh, somos bastante competitivos uh, à escala à escala mundial. Uh, é claro com esta com esta situação uh, da pandemia seremos de certa forma bastante bastante prejudicados, portanto eu espero que pegando um pouco dos 15 mil milhões de euros a fundo perdido que iremos receber que o governo então que aplique para de certa forma aligerar o impacto bastante negativo que vamos ter neste neste setor, que significará obviamente uma queda ajudar para, para que ajudar para minimizar uma queda abrupta do do PIB este ano. Portanto, obviamente tem que ter uma especial atenção. A questão questão do do, do turismo, sendo ele muito importante... o Governo terá que, terá que obviamente uh, olhar, olhar para ele com, com, com peso e medida um, porque não, caso contrário obviamente que um, sofreremos uh, uh, ainda mais com, com o impacto da, da pandemia em termos de crescimento económico este, este ano sim, sim. não sei se eu respondi uh, fui completo sim, na resposta sim. ou se ficou algo por, por responder à questão
0: Sim, concordo contigo. Não sei se o Luís será alguma coisa também mais a dizer sobre este o assunto do turismo. Uh...
2: Eu, eu posso acrescentar, até porque estou de certa forma estou ligado ao setor. O turismo o turismo vai se revitalizar sozinho. Não sei se ele é verdade que vai haver muita, voltamos à vitimização e à de dependência, vai haver, vão haver muitos grupos económicos e alguns até precisam, atenção, por isso é que tem que ser com peso e medida como o Johnny disse, tem que ser transparente acima de tudo, os critérios têm que ser transparentes e até agora nunca foram, mas têm que ser transparentes, devia ser claro para toda a gente, pelo menos os decisores políticos e e, pelo menos pessoas que se queiram manter informadas, devia ser claro para toda a gente aquilo que são os critérios para, para o desenvolvimento do turismo em Portugal e não haver questões como estas da TAP, que de repente beneficia mais uma região do que outra, ou pelo menos assim aparenta, quando sobretudo estamos a falar de dinheiros públicos, aí não há dúvida, nós somos liberais, mas a partir do momento em que já não estamos a falar de lei do mercado, também temos que ter em atenção outro tipo de de questões de soberania nacional, integridade, etc. Integridade, integração nacional. Ou seja, nesse aspecto temos que ser claros. Eu acho que o turismo vai se revitalizar por si só. Uh, Vai se tornar mais digital. As imensas digitais é, é um pequeno paradigma, uh, os, provavelmente os peer-to-peer uh, táxis, em que deixamos de ter quase motoristas e, e passamos a te- tecnologias que já têm sido desenvolvidas uh, no mundo fora. O Uber é só o início. Uh, há, há um conjunto de, de, de ferramentas digitais e tecnológicas que nós, ao se calhar, muitas vezes, ao tentar. Uh, Evitar agora o mecatombo, por vezes estamos a evitar também uh, o desenvolvimento. Por isso é que tem que ser com peso e medida e, e tem que ser apostar não só naqueles que são os, os suspeitos do costume, apostar a, a agora em novos players. E eu não sei se o Estado tem visão suficiente para perceber, uh, tenho sempre dúvidas que alguém que esteja num gabinete tenha visão suficiente, porque não conseguem perceber todo, todo, tudo o que está a acontecer, visão suficiente para tomar decisões e apostar realmente na na ponta da lança daquilo que é o turismo e a evolução do turismo. O turismo, daqui a dois anos, três no máximo, está de volta e em força. O ser humano gosta de viajar, não gosta de estar quieto e e faz falta à nossa mente viajar. Eu espero bem, e já já vimos agora mal abrir o aeroporto de Faro, apareceram logo turistas vindos da Suíça, de Zurique, Pá, é incrível, eles disseram, pá, Portugal, mal, mal sabíamos que havia o voo, pá, entramos logo, porque sabemos que Portugal é, é espetacular, não há nada a dizer, por isso é só abrir as portas e isto volta, voltará ao normal, peso e medida importante e transparência.
0: Isso mesmo Luís, concordo contigo. Hum, queria também perguntar a, a cada um, qual é, qual é a vossa opinião, hum, em termos económicos, Quais é que serão os, os próximos desafios de Portugal ao mesmo tempo em que da União Europeia agora após o, o Brexit? Uh, João, talvez podemos começar agora por ti. Uh,
1: tem-se muito falar, um, um, grande, um grande desafio e é o que está em cima da mesa, principalmente o, o, a pressão que, que a Alemanha e a França irá irá fazer, porque um, uh, perante, perante Bruxelas, uh, de certa forma, será uh, um, apostar numa, numa, numa política mais protecionista, no sentido de evitar com que, principalmente da parte uh, da China, haja a aquisição de, de, um, de empresas, de empresas um, europeias. Um, portanto, irá ser um grande desafio, obviamente, Como vimos, e o Luís falou, já sem o Reino Unido, o nosso peso e peso da União Europeia, a União Europeia, em termos de poder de decisão, será mais, mais reduzido, e portanto... A Alemanha e a França terão que, que repensar bem naquilo, naquilo que, que, que terão que fazer.
0: Sim, obrigado. Pois, qual
2: é a Posso a continuar, sim, é uma questão uma questão complicada. Eu acho que a União Europeia vai se ter claramente de reinventar. Eu não sei se existe união ou desunião. Existe uma existe uma união por circunstancial diria eu eu espero bem que agora esta luta com a China uh, e com os Estados Unidos venha nos a unir eu acho que uh, a necessidade uh, fa- uh, a necessidade aguçou engenho, não é? E, e a Europa começando a ficar de fora vai ter que re- se reestruturar e redesenhar eu espero que os alemães que sempre tiveram uh, historicamente uh, uma cultura muito forte vamos assim dizer para não falar das guerras mundiais que que nos antecederam, antecederam, estou a falar da União Europeia, que é o tema de hoje, é preciso relembrar essa história, isso não há nada a dizer, vamos pensar que temos um parceiro que é orgulhoso e forte, e também por um lado merece o ser, porque trabalha para isso, mas a verdade é que agora com os Estados Unidos, se calhar até quebrar um bocado, e, e, e o poder de decisão a passar ali para a Ásia, já se fala disso há, há uma década, que já está, já está a acontecer, nenhum império dura para sempre. Eu espero bem que esta situação, a Itália agora fraca, e já foi falado antes, a Itália é too big tu to fail, a Itália não pode falhar. Se a Itália falha, que sobra a França e a Alemanha, e os países baixos, é isso, não, não é suficiente. Uh, nós <risos> vamos ter que tratar, eu, eu acho que até a mensagem que tem passado, eu sei que temos este investimento e que este investimento é é basicamente um presente envenenado uh, este toda esta este estas promessas de bilhões são, por vezes são um presente envenenado uh, mas eu espero bem que, que a Europa aproveite agora esta circunstância, o Brexit uh, a Itália enfraquecida uh, e para para se reinventar e que, e que... E que, e que pense diferente. A, a verdade é que, e como aquilo que eu disse, nós não podemos esperar pela União Europeia para resolver os nossos problemas uh, e, e estar à espera que isso aconteça é, é um pensamento errado e ingênuo e, e, e só nos leva a maus caminhos. Por isso, fechando, uh, Portugal tem que pensar por si e tem que ajudar a União Europeia a resolver os problemas em vez de estarmos aqui com debates uh, que não servem para nada, ok? Ok. Uh, e temos, temos a nossa receita, temos, podemos ser o Silicon Valley da Europa, já, já muitos falaram disso, temos, temos grandes competências tecnológicas e digitais, uh, podemos ser um grande país do turismo, é verdade, também o somos, um, para think tanks, para o que for, uh, uh, pensando agora em trabalho remoto, pá, que venham, que venham para cá e que trabalhem cá e nós também. Uh, temos, vamos aproveitar, vamos ver agora com este choque exógeno que abalou o mundo de que forma é que nos conseguimos, e e atenção, é sempre preciso um choque exógeno para haver novas oportunidades, para levantar um pouco a poeira e e quebrar um pouco aquilo que é o status quo, e agora resta-nos a nós saber não esperar pelos outros e e, e sermos uma força, um driver, motivador da União Europeia, em vez de irmos de arrasto. Espero que tenha sido claro. Obrigado,
0: Vitor. Obrigado, Luís. Uh, tem aqui uma questão que foi colocada via Mansenger pela, pela Vera Vieira uh, tem um bocado a ver com a indústria de automóvel. João, talvez poderás responder, já que estás um pouco ligado também a, a essa área. Uh, ela diz-nos que ontem, ontem e hoje na indústria de automóvel tivemos o um encerramento de uma fábrica da Nissan e parte da produção do Reino Unido e o despedimento de quase duas dezenas de de milhares de trabalhadores na Renault. Teremos que ter uma uma reinvenção nesta indústria ou mais fusões? O o que é que achas? Pode haver mais alguma fusão, fusão entre empresas, ou ou reinventarem a indústria automóvel?
1: A indústria indústria automóvel terá que ser reinventada, obviamente. Mais fusões, a a última que tivemos, foi entre a Fiat e a Fiat Chrysler e a a PSA a Peugeot Citroën é um caminho ok pode ser uma solução mas a a indústria automóvel tem que ser reinventada portanto uma das grandes desafios da da União Europeia que o Luís falou inicialmente no no debate que é questões climáticas Portanto, a a, a meta europeia será a neutralidade climática em 2050. Obviamente que, sendo que em 2020, até até 2020 seria a redução em 20% da da emissão de de gases de efeito de estufa, até 2030 a redução em 40% e em 2050 a neutralidade climática. Obviamente que isto impacta a indústria automóvel. E a indústria automóvel tem que se reinventar e readaptar para o o, o fim, principalmente, do uso de de escapos de de combustíveis fósseis para energias mais mais limpas. O o fecho de de fábricas de produção, no caso da da Nissan em Espanha e e outras que ela mencionou no, no Reino Unido, Uh, obviamente não tem, não tem diretamente a ver com uh, uh, esta questão uh, climática porque isto já foi uh, discutido e definido uh, como meta pela União Europeia já há vários anos atrás, Portanto, já uh, haveria mais tempo suficiente e, há, e eles têm que se adaptar uh, readaptar, Portanto, as grandes marcas mundiais têm que se readaptar a empresa a qual trabalho que é do ramo automóvel está-se a readaptar obviamente Uh, mas o, este, este, este fecho de fábricas não tem nada a ver com, com, com as questões climáticas e os desafios climáticos. Uh, por e simplesmente tem a ver com este choque uh, exógeno da, da pandemia que, que abalou uh, o mercado automóvel porque a produção parou por completo. Uh, isto obviamente que abalou a, a, a estrutura a fábrica de produção de Nissan em Espanha, lá está sul da Europa, longe do do grande centro de industrialização do do, 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 ramo automóvel, que é na Alemanha, França. Dada a a distância que que, que tem, com os elevados custos, obviamente, de, de, de transporte, um, a decisão do feixe passou muito, muito quase certeza muito, muito por aí. Não ouvimos falar de um, de um feixe de uma fábrica de, 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 de indústria automóvel uh, na Alemanha ou, ou em França, não é? Falar, ouvimos falar precisamente em países mais periféricos e longe do, do grande centro.
0: Exatamente. Muito obrigado aos dois. Estou por fim deste este debate. Obrigado. Uh, foi uma excelente hora que passamos aqui um, muito obrigado Luís muito obrigado, obrigado Jhonny por vosso então. contributo obrigado Luís obrigado, um, obrigado Jhonny obrigado. Um, não se esqueçam que para a semana temos mais um debate uh, amanhã a sairá a temática uh, sejam atentos ao nosso ao nosso Facebook para uh, a semana teremos mais, é mais uma hora um debate e um tema muito obrigado a todos Boa noite. Boa noite. noite. Obrigado. Obrigado.